0: Izraelski serial Fauda przyciągnął uwagę widzów z całego świata. Serial opowiada o losach izraelskiego oddziału specjalnego i aktualnie trwających walkach z terrorystami arabskimi. O serialu, a także o aktualnej sytuacji w Izraelu porozmawiam dzisiaj z redaktorem Elim Barburem z Tel Aviv Online. Będziemy mówić o zamieszaniu dotyczącym odwołania Areha Deriego, izraelskiego ministra spraw wewnętrznych oraz o planowanych przez Benjamina Netanyahu zmianach w sądownictwie Izraela. Skomentujemy także najnowsze doniesienia dotyczące przekazania Ukrainie czołgów Leopard Już teraz czekamy na Wasze głosy. To jest program Idź pod prąd na żywo Magdalena Fałek. Zapraszam. Witam was, drodzy widzowie. Przypominam, że to jest program interaktywny, więc zachęcam do zadawania pytań i pisania komentarzy na czacie. A witam również redaktora Elego Barbura, korespondenta telewizji Idź Pod Prąd z Tel Aviv Online. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry pani. Witam państwa serdecznie.
0: Jaka, Jaka jest pogoda w Izraelu? Aktualnie. No tam
1: 21, zdaje się, 22 stopnie w tej chwili. Słoneczko świeci, no ale tutaj po deszcz spadać teraz, bo przecież pora deszczowa, no, czyli zima izraelska, no oni cholery nie pada. No. W każdym tam jest... w Tel Awiwie nie pada, znaczy w, w, tym, w środkowym Izraelu nie za bardzo. No. Gdzieś tam na obrzeżach podobno coś tam leci czasem. No. Ale no, 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 kłopoty są z deszczem, z tym, że... Proszę Państwa, tutaj Izrael na szczęście w ostatnich latach przeszedł całkowicie, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę, na odsalaną wodę z Morza Śródziemnego, którego tu obficie, którym jesteśmy obdarzeni tutaj, zbudowali w ostatnich latach pięć wielkich odsalarni tej wody morskiej. No i właśnie to, to, to jest podstawa tej gospodarki wodnej w tej chwili. Także z kranu leci woda, normalna, dobra, fajna Woda odsalana. Ostatnio, w ostatnich tygodniach zaczęli nawet, nawet pompować tą wodę do jeziora Genezaret, Kineret zwanego kineret w Izraelu, prawda? Bo to jest taki wskaźnik tutaj, zawsze co roku, przez wiele lat, zawsze jak nie było deszczu, to alarm, jakieś alarmy się mnożyły, że, że poziom wód w kineret opada do jakiejś czerwonej linii i dalej. no w tej chwili to jakoś nie opada, no. <śmiech> Bo ta woda odsalana już tamten, pomimo braku deszczu faktycznie
0: to myślę, że my byśmy się no, chętnie się wymienili. Rozgadałem się nie, nie ma sprawy. Myślę, że chętnie my byśmy się wymienili, ponieważ u nas trochę deszcz pada, słońca nam brakuje, bo pochmurnie. Ale jeszcze mam pytanie. Pytanie z naszej reżyserki, a także dla widzów, którzy oglądają fałdę właśnie. Jaka jest najlepsza pora do odwiedzenia Izraela, żeby właśnie było tak słonecznie?
1: No właśnie teraz. To są te miesiące najlepsze. Właśnie jakaś taka luty... Marzec, no w kwietniu już zaczynają się hamsiny, czyli jakieś takie upały, jedno, dwu, trzydniowe ciężkie, dla Europejczyków ciężka sprawa, dla miejscowych też autochtonów oczywiście. Ale ten ale no mówię, teraz są najlepsze miesiące i potem gdzieś tam październik, listopad, gdzieś do końca grudnia. Potem się zaczynają przeważnie jakieś takie właśnie. Obfite opady, no, których w tym roku nie ma. no Ale to są te miesiące, właśnie jesień i wiosenka. Ta wczesna wiosenka, jeśli chodzi o Europę, to jeszcze nie wiosna. No. Ale luty, marzec, kwiecień, fajne miesiące. Maj też jest okej. Okay. Potem już niestety...
0: Jakby ktoś chciał odwiedzić Izrael, to zachęcamy teraz, właśnie najlepszy czas, jak mówi tutaj pan redaktor. A ja bym chciała przejść tak chwilę, właśnie serial Sfałda jest teraz najpopularniejszy na Bliskim Wschodzie, między innymi w Libanie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zajął pierwsze miejsce na listach. Netflixa, a piąte miejsce na całym świecie. Jeśli chodzi właśnie o Netflixa, jak serial Fauda sezon czwarty jest odbierany w Izraelu? Czy ludzie się nim emocjonują, interesują?
1: No nie chcę państwa rozczarowywać za bardzo, ale sądząc od głosów no, medialnych po prostu. No, to zresztą nie, nie dawniej, jak były te pierwsze, pierwsze sezony, prawda, pierwszy, drugi ewentualnie, to słychać było, bo tutaj przecież ze względu na dobrą pogodę, to... Często okna są pootwierane szeroko i widać było po prostu, że ludzie to oglądają w telewizorach. Teraz te, wszyscy mają te, 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 płaskie, te, te, te płaskie, ekrany, duże, także widać było, że oni się tam te, e, trzaskają, prawda, w tej gazie. E, 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 teraz ja tego nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Od głosów w mediach jest też nie widzę po prostu, no. mhm. Może w jakichś takich bardziej popularnych pisemkach coś tam jest więcej, ale w tych głównych gazetach no to, to słabe są, nie ma odgłosów po prostu. No, ale to jest, wiadomość, że to jest dobrze nakręcone, dobrze grane, jakoś tam. Dlaczego to jest, także w Izraelu jesteś też przesyt tym tematem po prostu. Chyba mm. dlatego już, no. nie, nie chodzi o sam serial, tylko po prostu temat, który nam tu, tu towarzyszy już od dziesięcioleci. No i wiadomość że tam te nasze chłopaki to, to działają tam nieźle, no, w tym terenie. No. Nie tylko w tym, no, ale dlaczego to, dlaczego to zdobywa popularność, jak pani powiedziała, w świecie arabskim? No, Zjednoczone Emiraty Arabskie to jest w tej chwili najbliższy sojusznik Izraela w konfrontacji z Iranem. Są, są, zawarte są odpowiednie umowy, to jest to porozumienia Abrahama, jeszcze zawarte za poprzedniego rządu Nataniachu i, i rzeczywiście te, te, te relacje są coraz cieplejsze, coraz fajniejsze. Także to po prostu może dlatego. W Libanie, w Libanie to na zasadzie zaprzeczenia, bo tam w Libanie właściwie rządzi taka przybudówka irańska o nazwie Hezbollah. Hamas w Gazie, a tam Hezbollah. Także widocznie i tam yy, i w Libanie nasila się bardzo yy, jakiś taki taki ruch protestu. Nie wiem, czy ruch protestu, może po prostu na, yy, klimaty yy, yy, przeciwko temu, yy, temu Hezbollahowi, który. Yy, Praktycznie doprowadził do, do ruinacji ekonomicznej tego, tego kwitnącego niegdyś kraju. No przecież Liban był zwany kiedyś Szwajcarz, Szwajcarią Bliskiego Wschodu. No to, to, to jest w tej chwili kompletnie upadła, upa, upadła kraina. Także tam, tam się mnożą, mnożą, mnoży niechęć do tego Hezbollahu, który, jak mówię, jest finansowany, szkolony, zbrojony, zwłaszcza przez Teheran. Tam się, tam się, tam rośnie ciśnienie przeciwko temu Hezbollahowi i może na zasadzie tej właśnie, że jak widzą jak Izrael sobie radzi, przynajmniej w sensie jakimś takim, no, no bo to jednocześnie jest wprawdzie ten serial nakręcony przed Netflix, który y, trudno posądzać o sympatię proizraelskie, ale widocznie ekonomia tutaj przeważa, bo jest popularny, więc opłaca im się to robić. No w każdym razie ta, ten serial pokazuje skuteczność działań tych y, y, s- służb specjalnych izraelskich. No więc e, przeciwnicy Hezbolachu w Libanie po prostu na zasadzie jakim, jakiejś życzeniowej, no e, po prostu e, lubią, lubią te sceny, prawda, e, e, gdzie Izraelczycy pokazują, e, pokazują że e, można sobie poradzić z ruchami e, skrajnymi islamskimi, z, dżihado, e, z, z dżihadowskimi, że tak powiem, mhm. prawda? Tak, Bo to może czekać też Hezbollah, jeżeli dojdzie do jakiejś konfrontacji izraelsko-irańskiej, a może dojść, jest tam... Yy, ta. Sytuacja rozwija się w tą stronę, powiem delikatnie, ze względu na zbrojenia y, atomowe Iranu, a w takim wypadku doszłoby też do otwartej wojny y, z Hezbollahem. Już drugiej w tej chwili byłoby, tam drugie czy trzecie yy, zale, Zależy jak się liczy, bo ro, różne nazewnictwo tych, tych kolejnych rond zbrojnych z Hezbollahem tutaj funkcjonuje. W każdym razie, no to doszłoby dokładnie do, do jakiejś takiej otwartej wojny y, lądowej także, z tym, głównie lądowej, z tym Hezbollahem. No i y, życzeniowo wielu libańczyków może sobie właśnie tak wyobrażać tą, y, y, tą końcówkę tej wojny, prawda? Tak jak to się dzieje w gazie, na no, końcówkę i przebieg.
0: elegancki też właśnie akcja czwartego sezonu ma miejsce w Libanie i w Belgii, między innymi, no oczywiście oprócz terenów Izraela. A mogę powiedzieć, że no u nas w redakcji jest wielu fanów tego serialu i tutaj oglądaliśmy wspólnie. I też w Polsce serial zajmuje drugie miejsce, ale też chciałam przejść do tego, jak pan redaktor już wspominał, że w Izraelu jesteście zmęczeni tym tematem. Też w tym serialu pada wiele razy takie zdanie, że po prostu są już zmęczeni walką. I stąd moje pytanie: czy dojdzie do jakichś zmian? Czy właśnie to zmęczenie walką doprowadzi do jakichś zmian, jeśli chodzi o tą wojnę?
1: No, znaczy pyta pani o Palestyńczyków w tej chwili, czy o strefę gazy, prawda? Tam, gdzie ten, mm-hmm. ta fałda się zaczynała. Tam, tak, była na początku.
0: Ogólnie mm-hmm. mam na myśli konflikt tutaj z terrorystami arabskimi.
1: W ogóle z arabskimi, no ale to, to, to on jest, na kilku planach się odbywa, bo ra, jeden to jest, część tego konfliktu to jest Gaza, palestyńczycy, a drugi to właśnie ten Hezbollah w Libanie, prawda? Ten Hezbollah też jest rozmieszczony w tej upadłej Syrii, także to je, jako, jako wysłanie z Iranu, prawda? Także to jest szeroka, szeroka, trudno to nazwać w tej chwili wojną prawda, z tymi islamistami, ale to jest, to, jest, to jest cały czas taka na małym ogniu, jak to się tutaj nazywa, na małym ogniu jakaś taka konfrontacja z tym dżihadyzmem, dżihadyzmem arabskim. Arabskim w ogóle, no bo to są przecież narody arabskie, które tych, prawda, wygenerowały ten terror islamski. W tym wypadku. No. Także tutaj, to, to ja myślę, że to podejście w Izraelu jest zmęczenie, jest zmęczenie jest o tyle, że tu panuje szeroka świadomość, z którą ja się całkowicie zgadzam, że to, jest, to, są, to są konflikty, które głównie z Palestyńczykami, który, to, to, jest, to jest kwestia nierozwiązania. Niero- Trudna do rozwiązania, po prostu w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli już nawet, nawet, nawet więcej w dziesięcioleciach, które nastąpią. No Trudna, no bo od 100 lat to trwa praktycznie. Jeszcze nie było Izraela, już tutaj się przecież na noże było między Żydami a Arabami. No i to po prostu, no, nie widać, no bo tam nie ma, nie ma w tej chwili partnerów do, 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 do rozmów, nie ma, bo z jednej strony tam są... Y, 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 ta autonomia palestyńska praktycznie się utworzona w 1993 roku, w ramach układów z Oslo, może przypomnę, prawda? Y, y, ta autonomia palestyńska podzieliła się właśnie na dwa jestestwa jakieś takie. Y, mini państewko hamasowskie, czyli skrajnie islamskie w strefie gazy, i taka, jakaś taka, taka hybryda udająca u, otwartość na świat, jakieś tam nawet jakieś odruchy demokratyczne, nie wie, ale to wszystko, jest, to, to wszystko jest nieprawda. Na w Judei i y, 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 Samarii, czyli na, w tak, y, na tak zwanym zachodnim brzegu Jordanu, prawda? Ramalach jest ich stolicą, także w obu tych wypadkach nie ma z kim gadać, no bo jedni, jedni są wręcz, chama, mówię o Hamasie, no to, to, jest, to są jaskrawi wrogowie Izraela, ktoś tam mają jakąś taką kartę Hamasu, to się nazywa, czy tam rodzaj takiej, ja wiem, no, programu, programu tam, trudno to nazwać konstytucją, bo to nie są żadne jakieś tam demokratyczne struktury, ale mają ten program swój i tam y, głównym punktem tego jest wymazanie Izraela z mapy świata. No, oczywiście nie mają szans, to no, nawet cienia szansy, powiedziałbym, ale to jest ich program oficjalny. Y, jeśli chodzi o te ramalach, prawda, te drugie mini państewko, mini, nie, to nie jest to kanton raczej, to są kantony takie, no. Ten kanton to tam niby, 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 niby zgodził się, pogodził się z istnieniem Izraela, no ale chce, chcę, żeby tam utworzone zostało jakieś tam państwo palestyńskie, które sięgałoby prawie tutaj do, 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 do lotniska ben czy tam 20 minut jazdy od mojego domu w Tel Awiwie. Prawda? Także no jak, a ponieważ... ponieważ ponieważ istnieje absolutne zagrożenie, no zresztą pewność całkowita, że w momencie, kiedy takie państewko by zostało utworzone, mówię o tym w cudzysłowie oczywiście, no, państwo palestyńskie zostało utworzone w takichże granicach, to on natychmiast zostałoby opanowane przez ten Hamas, czyli tych, tych skrajnych, skrajnych muzułmanów, z gazy, bo bo ci w Ramalach nie mają szans, ci udający taką otwartość na świat. Z tym facetem, tym swoim przywódcą, przywódcą Mahmudem Abbasem, który się nazywa, prawda? No i... Także to państewko zostałoby faktycznie opanowane przez islamistów. No i stałoby się dokładnie to samo, co co w Libanie, no bo oni są uzbrojeni w rakiety irańskie głównie także, ci Palestyńczycy, mówię. Także, podobnie jak Hezbollah. I no, no to, 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 to 20 minut jazdy samochodem, od mo- jak mówię, od mojego mieszkania, to, to, mnie, to by walili rakietami tutaj w tą, tą dzielnicę, sypialnię, gdzie ja mieszkam. No. <ślaski> Także no, I to wszyscy tu wiedzą, no to wszyscy wiedzą. Także ta cała to tak zwane, bo to się nazywa ładnie dwupaństwowe, dwupaństwowe rozwiązanie, czyli Izrael, a obok niego Palestyna. No ta Palestyna byłaby po prostu y, siedliskiem terroru islamskiego. No, to, 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 to tak w pigułce, no. Także nie będzie tej Palestyny. No i powiedzmy sobie, że wszyscy trzeźwo pomyślący ludzie, których jednak, jednak jest więcej, przynajmniej w Izraelu. No czasem, czasem, czasem nie jestem pewien tego całkiem, ale no, w tej sprawie akurat jakiś tam konsensus istnieje, że no, tego żadnego państwa nie, palestyńskiego tu nie będzie. Jak mówię, dającej się przewidzieć przyszłością. Teraz... teraz... Pod koniec minionego roku wybory wygrała wreszcie w sposób zdecydowany prawica, czyli ten likut premiera Netanyahu. No i teraz ten rząd jest prawicowo-narodowy jeszcze tam z elementem religijnym, judaistycznym, także no, nie mają tam szans żadnych, żeby tam jakieś tam tutaj dalsze ustępstwa wobec tych palestyńczyków nastąpiły. Nie ma szans, no ja mówię w kategoriach realistycznych, prawda? Chociaż ta administracja Bidena obecna amerykańska tam jakoś tam markuje przynajmniej naciski na Jerozolimę, żeby coś tam zrobić. Ale no, to, to jak mówię, to po prostu nierealna historia jest. No. Jeśli chodzi o też o układy wewnętrzne w Izraelu. No
0: co do właśnie aktualnego rzędu, to zaraz przejdę. Jeszcze chciałam, tutaj komentarze się pojawiają, że dobry serial. Jestem po trzech sezonach i ten czwarty też się nieźle zapowiada. Tutaj trzy sezony za mną, czas zabrać się za czwarty sezon. Widzę, że dużo naszych widzów ma jeszcze przed sobą czwarty sezon. To ja osobiście bardzo polecam, bardzo dobry sezon. Zachęcamy do oglądania. A jeśli właśnie przechodząc do polityki izraelskiej, Tutaj premier Netanyahu odwołał z ciężkim sercem, jak podawały media, ministra Ariecha Deriego, który to pełnił funkcję ministra zdrowia i ministra spraw wewnętrznych, a pojawiały się wcześniej doniesienia, że jest to minister bardzo istotny dla funkcjonowania koalicji. Czemu? Dlaczego właśnie ten minister jest tak istotny dla funkcjonowania koalicji i czy koalicja się utrzyma, czy dojdzie do jakiegoś kryzysu?
1: No, na razie to raczej, raczej mała szansa, że był kryzys, to jest intymne marzenie całej lewicy w Izraelu i nie tylko w Izraelu, prawda? Ale szansa jest mała, no ten Dery to jest, to facet jest taki, no ja bym powiedział, bardzo delikatnie, lekko szemrany, prawda? No, on miał tam parę, parę jakiś tam wpadek korupcyjnych, wpadek, no, po prostu był zasądzony za jakieś tam y, oszustwa podatkowe, coś tam se zbudował, jakiś dom, coś tego nie opłacił, no, no w każdym razie no, bardzo łatwo się do niego przyczepić. No. On stoi, Derry, Arie Derry, stoi na czele takiej religijnej partii, religijnej partii, ale sefardyjskiej. No. Boże, w, Izraelu, Izrael, w Izraelu właśnie społeczność izraelska składa się z aszkenazyjczyków, czyli Żydów pochodzących z Europy i z sefardyjczyków czyli pochodzących z krajów arabskich i innych prawda? ale nie europejskich i nie, Amer- i nie z Ameryki Gdzieś tam jakiś Kaukaz, te rzeczy. No jakieś tam z, z tych dawnych azjatyckich republik, tych azjatyckich, sowieckich jeszcze. no To, to są te korzenie, prawda? Ale głównie z, głównie z północnej Afryki, z Magrebu. Z Magrebu, także z Egiptu. no To jest ta społeczność sefardyjska i, to, i ona w dodatku jest w przypadku tej partii religijna i prawicowa. Także no to jest jeden z ważnych członów tego obecnie jak mówię, narodowo-religijnego, prawicowego rządu. Ten rząd w sumie jest, jest yy, yy, sformowany przez Bibiego Nataniachu. Nie ma, nie ma odcienia yy, narodowo jakiegoś tam fanatycznego, tylko jest rządem centroprawicowym, bo ten facet, właśnie Nataniachu jest centroprawicowcem. Z natury taki jest. No to, to Wiadomo o tym, My tutaj w Izraelu dokładnie o tym wiemy. Że on jest, to nie jest żaden ekstremista. Tak jak przedstawiany jest przez, w tej chwili przez y, opozycję izraelską lewicową przeważnie, y, no jest w tej chwili porównywany w ogóle do Hitlera. Także, wiesz, to są, wiecie państwo, to są numery niebywałe. No to wskazuje oczywiście, o, y, jak wielki jest wskaźnik nienawiści i szaleństwa y, w tych orientacjach lewicowych. no Nie tylko w Izraelu przecież. No nie tylko w Izraelu, tylko w ogóle w świecie zachodnim, bo widzieliśmy to także w Stanach i widzimy dalej, prawda, w odniesieniu do Trumpa i no, też wszystkie te historie, prawda, Trumpa i jego ludzi. Eee.
0: Eee. Eee. To proszę, proszę. Eee,
1: także, eee, no nie, no, to w tej chwili żadna, ta koalicja prawicowa nie upadnie, ponieważ no głosowało, no, mają absolutną większość w knesecie, Poza tym ta partia Deriego, która, no, no, dla niej to był cios, że, że utrąci tego, tego je, je, je szefa, prawda, tego Arie, Ariego, Dery, Ariego Dery, ale no to, ale sama partia chce nadal, chce nadal, pozostać w koalicji rządowej, bo to jest też kwestia dotacji finansowych, prawda, państwowych, które których religi- te religijne, religijni politycy potrzebują. Także ona nie zamierza w ogóle występować z tej koalicji. No Tam już znaleźli się chwilowo jacyś zastępcy prawda, na miejsce Deriego, coś tam się zda- wydarzy. No i Bibi, który jest z nim w ogóle zaprzyjaźniony, bo. bo y- ja nie jestem pewien, czy w, ty, w, ty, w tym wypadku no, Natania ma rację, no, ale on uważa tego derego za cholernie mądrego faceta po, w sensie politycznym. Może i tak, może i nie, ja nie jestem pewien, no, ale te, no, pewnie Natania wie lepiej w tym wypadku. W każdym, razie, yy, yy, w każdym razie na pewno zależy mu na tym, żeby, żeby, żeby utrzymać tą swoją koalicję rządową, więc nie chcę antagonizować także tych wszystkich elementów yy, sefardyjskich, yy, yy, i religijnych, prawda. Także demonstruje wielką, wielką sympatię do Deriego, no, właśnie ze względów takich, właśnie jakichś, takich pragmatycznych, tak, tak sądzę. Być może że rzeczywiście jakoś prywatnie ceni jego rady i, i doświadczenie, bo facet doświadczenie ma, on tam wiele lat zasiadał w różnych rządach, ten Derik. Tak to wygląda mi, więc.
0: Times of Israel też donosił, że pojawiały się zawoalowane groźby ze strony właśnie rządu, że jeśli Sąd Najwyższy zdyskwalifikuje Deriego, to przyspieszy to reformy sądownictwa, które mają osłabić Sąd Najwyższy. O co chodzi w tych reformach sądownictwa zapowiadanych przez rząd Netanyahu?
1: No tak, no, ten, ta re, tak zwana reforma sądownicza tutaj to jest cholernie ważna sprawa, w tej chwili powie, powiedziałbym, że najważniejsza. No, w Izraelu od wielu lat, od wielu lat, a na pewno od. 25 lat, czy już prawie trzy dekady, istnieje jakiś taki zakłócony stan równowagi, jeśli chodzi o ten sąd najwyższy. No bo jak wiadomo, no w demokracjach zachodnich podstawą jest władza, czyli władza wykonawcza, wykonawcza prawda, ustawodawcza i sądowa. Istnieje ścisły, ścisły, rozdział pomiędzy tymi, 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 tymi wszystkimi władzami, prawda. Tutaj jakieś 20, no mówię, ponad, to było gdzieś tam pod koniec, w powie lat dziewięćdziesiątych jeszcze. Nagle, nagle, ten Sąd Najwyższy postanowił, postanowi, wydał orzeczenie, że może sądzić wszystko. Wszystko, no, Wszystko mu zaczęło podlegać. Także y, praktycznie stało się tak, taka sytuacja, wykoślawione, no to kompletnie zupełnie. I nie wiem dlaczego, no, no wtedy w, w, wszyscy byli zajęci czym innym. Po prostu byli zajęci wtedy tym procesem pokojowym z Palestyńczykami, tą, tą autonomią, która dopiero co powstała, jakieś takie zamieszanie ogólne było. Ale w każdym razie, no, y, stało się tak, że ten Sąd Najwyższy... Y, y, Jakoś zawłaszczył sobie, zawłaszczył sobie prawo do anulowania decyzji rządowych i parlamentarnych. No, do, do, to po prostu no, to unikalna sytuacja y, na, na naszym wspaniałym globie. No, nie ma, nie ma, nie było czegoś takiego i nie ma i chyba nie będzie w żadnym innym normalnym zachodnim kraju. No, no nie ma, no. Ja tam o reszcie świata tej nie, nie, niedemokratycznej to w ogóle nie mówię, no bo to są inne, inne, inne układy. No i teraz teraz chodzi o to, że w wielu przypadkach ten sąd najwyższy blokował jakieś decyzje wymierzone przecież nie tylko w Palestyńczyków, prawda, bo to nie tylko o to chodziło. Tam jakieś wyburzania domów terrorystów, tutaj to jest taka drastyczna sprawa, że jak, że jak, jak Palestyńczyk zamorduje, tam, znaczy dokona zamachu terrorystycznego, jak się mówi elegancko, zabijając ludzi tutaj, Izraelczyków, to wyburzają od lat, była stosowana zasada wyburzania domów tych ludzi, albo, także ten sam właśnie blok, były jakieś apelacje, odwołania lewicowców, to są takie organizacje pozarządowe, instytucja taka rozplemiona jest szeroko w Izraelu tutaj, zaraz do tego wrócę zresztą, bo to jest ciekawe, I te organizacje pozarządowe, one składały apelacje do Sądu Najwyższego, który po prostu blokował te działania antyterrorystycznego, no bo to burzenie tych domów terrorystów, to było działanie odstraszające, prawda, żeby żeby zniechęcić następców do do działań takich terrorystycznych. Także, no ale to jest tylko drobny przykład, bo na przykład ten sąd blokował, blokował różne projekty Infrastrukturalne, jak to się ładnie nazywa, prawda? Budowę jakiejś, yy, jakiejś transizraelskiej autostrady numer 6, tutaj tam yy, yy, te organizacje prorządowe, proszę państwa, w obronie jakichś tam robaczków, motylków i jaszczurek tam blokowały, blokowały budowę tej szosy, która ma bardzo duże znaczenie ekonomiczne. Bo to jest to chodzi o to o połączenie, to jest mały kraj, także tutaj można, można, można przy pomocy autostrady, dróg, dróg innych i pociągów, można po prostu przybliżyć peryferię, tak żeby ludzie mogli pracować, a główne centrum ekonomiczne jest w Tel Awiwie i okolicach, także żeby oni mogli tam w pół godziny czy w godzinę sobie, mały kraj powtarzam, dojechać sobie do roboty rano i wrócić tego samego dnia elegancko, prawda, z gazetką rozłożoną, czy tam tablecikiem, jak to teraz, do, do domu ci, no. Także no to, to, i to, i oni to blokowali całymi latami, oni, oni zablokowali, poprzez te apelacje do Sądu Najwyższego, który po prostu no, no jest zlewaczony kompletnie. No. Oni zabloko, udało się zablokować przez parę dobrych lat wydobycie, wydobycie gazu spod morza śródziemnego, bo tam odkryli tam już 10 lat temu te bogate, bogate źródła gazu u, u, wybrzeży, morza, u wybrzeży izraelskich. No i przez parę lat, ze względów jakichś tam ekologicznych, wydumanych kompletnie, bo to wszystko jest nieprawda przecież, no. Tam zanieczyszcimy cały basen Morza śródziemnego i tam jakieś tam palemki i tam kaktusiki zatrute zostaną i tam jeszcze jakieś tam rafy koralowe, to wszystko nieprawda, no. Bo to wszystko się odbywa w normalnych warunkach, sterylnych i tak dalej, zabezpieczone, to wszystko jest. Blokowali to wydobycie, no, a to jest sprawa produktu narodowego Izraela, który dzięki, między innymi dzięki temu, 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 że to wydobycie ruszyło w końcu, w, w ciągu ostatnich lat, są trzy, trzy bardzo du- wielkie platformy wiertnicze, które pracują. Izrael stał się niezależny w sensie, jeśli chodzi o paliwa. No a to teraz, jak przecież wiadomo, jest jeden z głównych problemów w ogóle światowych, prawda, po wybuchu tej, po po najeździe rosyjskim na Ukrainę. Także to jest, Izrael jest niezależny w sensie paliwowym i jeszcze zaczyna eksportować, zaczął już eksportować ten gaz do innych krajów. No i zanosi się na to, że tam w najbliższym czasie, o czym jeszcze oficjalnie nie mówi, także ruszy, ruszy eksport ropy, bo tam okazuje się, że jest też ropa pod tym dnem tego medyteranej. Także no ten sąd blokował tutaj tego rodzaju, tego typu posunięcia. I teraz tak, te organizacje pozarządowe, które tu, jak mówię, jest ich kilka, wszystkie są lewackie i wszystkie są finansowane przez Unię Europejską. Mniej, głównie przez Holandię, niech tam Holandię, przez Niemców głównie, ale także Holandia, tam w ogóle Benelux, Skandynawia. Tam w Skandynawii troszkę się zmieniło tam teraz, nie wiem, w Szwecji tam prawica zaczęła rządzić tam, ale oni dalej, jak mówię, no, Benelux, Skandynawia, Niemcy no, Francuzi też także oni. A te wszystkie państwa ze względu na znaczy to, to widać najlepiej w Brukseli, Eurokraci, to są, to są elementy skrajnie antyizraelskie i proarabskie. Tam ubierają to w piękne słówka, no, ale to jest jedno wielkie oszustwo, tak jak to, bo to jest główna cecha przecież tej lewicy obecnie. No. Yy, to dziedziczyli to, wyciskali to od komuchów, no, to, to, bo to jest kontynuacja przecież komunizmu, to całe te, cała, cała, cała ta idealna, ideologia le, lewicowa, ale ja tutaj za bardzo gadam. Znaczy, z, 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 przeskakuję na inny temat. No, w każdym razie, no, to, tak to wygląda i, ten, i oczywiście no, Natania, ten rząd Nataniachu będzie musiał teraz wziąć, yy, wziąć za, yy, za buzię, prawda, te, te, te organizacje w sensie zwiększenia kontroli nad tymi kapitałami, nad tymi dotacjami europejskimi głównie, które napływają do nich i umożliwiają im działalność. A to jest działalność absolutnie antyizraelska, antypaństwowa.
0: Ale w Izraelu są teraz bardzo duże protesty przeciwko tych zmianach, planowanych zmianach w sądownictwie. W zeszłą sobotę 21 stycznia według policji pojawiło się sto tysięcy ludzi w Tel Awiwie i zarzucają właśnie, protestują przeciwko osłabieniu roli Sądu Najwyższego i może chciałam się zapytać, czy właśnie nie mają trochę racji, czy to nie będzie naruszenie zasady trójpodziału władzy, bo tutaj z tego, co czytałam, to w tych planach jest danie parlamentowi, knesetowi możliwości uchylania orzeczeń Sądu Najwyższego większością 61 głosów w 120-osobowym knesecie. Czy to nie będzie?
1: Tak, tak, oczywiście, że tak, no bo przecież tu chodzi o to, tak naprawdę nie chodzi o ten sąd, ale tak naprawdę to chodzi o to, kto rządzi w Izraelu. W momencie ten sąd najwyższy w obecnym jego składzie z jego tymi zawłaszczonymi uprawnieniami, no bo nie może być tak, żeby Sąd Najwyższy, który jest niewybieralny przez społeczeństwo, mógł unieważniać decyzje, decyzje organów władzy wybieral- wy- wybieranych przez ludzi. No, przy urnach po prostu. No tymi rączkami, prawda? Yy, karteczka, tak? No to jest niemożliwe, a ci sędziowie, oni się sami od, od już kilku pokoleń w tej chwili sami się mianują. No, to, także to jest według klucza politycznego, lewicowego. tam Jakieś takie Kumoterskie numery, ale, ale takie, takie z jednej branży, no, prawda lewicowej przeważnie, prawda. Bo tam, tam, są, tam czasem jakiś listek figowy się zdarza w postaci jakiegoś jednego sędzie, sędziego prawicowy, ale, ale to łatwo, ich, łatwo, go, łatwo go zakneblować no, tam z większością. Także to chodzi o to, kto rządzi w tym kraju. Rządzi, rządzi lewica, która władza, która osadziła się właśnie między innymi w tym Sądzie Najwyższym, ale także w innych głównych instytucjach państwowych, prawda? Ja mówię o... przecież to... No ale dobra, teraz o tym sądzie. Także ta lewica oczywiście jest w stanie wyprowadzić tam kilkadziesiąt, czy więcej nawet tysięcy ludzi na ulicę. To miało miejsce właśnie w, w ostatnią sobotę wieczorem w Tel Awiwie. Rzeczywiście były tam tysiące ludzi. Czy tysięcy, no to nikt tego nie wie, bo tutaj jest zawsze także policja, która jest częścią, jest także policja, prawda, która jest manipulowana też przez orientację lewicową. Oni zawsze... To z doświadczenia wieloletniego wiadomo, że za każdym razem jak są lewicowe demonstracje to oni tam liczebność tych, tych, tych tłumów zwiększają cztero-pięciokrotnie, no to wiadomo, tutaj to wszyscy wiedzą. Także no to mogło być tam 30, na 40 tysięcy ludzi, z czego nie, 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 bagat- nie, nie wolno bagatelizować, no. ale 100 tysięcy tam nie było. Choć to, to tam wygląda, takie browie ludzkie z góry, tam jak się robi z dronika, no to można różne takie obrazki robić, prawda? manipulować. Z droników to różne obrazki można. Nie było tam żadnych 100 tysięcy, no ale oczywiście, że tam jakaś tam, przepraszam, jakaś tam, jakiś tam duży odsetek Izraelczyków to jest należy do orientacji lewicowych i, anty, a, i antyrządowych w tej chwili. Yy, także oni wła- yy, chcą dalej w rękach swoich mieć to narz- skuteczne narzędzie blokowania ruchów prawicy, czyli Sąd Najwyższy. No to jest o to chodzi tam. Oczywiście oni to przykrywają różnymi hasełkami, tam obrona demokracji, tu nie jest za- zagrożona żadna demokracja, kraj jest demokratyczny, tylko niestety niestety jest. Yy, yy, tak jak większość demokracji zachodnich, no skażone jest, istnieją tutaj różne takie wpadki tej demokracji zachodniej, właśnie w postaci na przykład tego Sądu Najwyższego, no i tego, że lewactwo, mówię lewactwo celowo, a nie lewica, jest osadzone, ma bastiony w, w takich głównych właśnie jakiś taki, w takich ośrodkach władzy, no to są Prawie wszystkie wyższe uczelnie w Izraelu, prawda? głównie te uniwersytety. No to jest szkolnictwo na wszystkich poziomach. No od podstawówki, do, 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 dosłownie tam jest wyraźna orientacja lewicowa. Sądownictwo, jak mówię. No i niestety także policja, jak mówię. No i, a wszystko to wspierane jest przez, przez tą. w sposób zmasowany absolutnie przez od dziesięcioleci. Przez y, media głównego nurtu, tak zwane, prawda? Te y, media głównego nurtu po prostu reprezentują orientację lewicową. Na grze no to, a i to niezależnie, bo prawie od 40 lat y, rządzi, y, rządzi w Izraelu prawica. Likud konkretnie. Tam przed, y, byli, jeszcze przed, przed Nataniachu byli inni premierzy, prawicowi. Begin, Shamir, y, Sharon. Y, ale ale nie dało rady tak naprawdę przesterować tej całej nawy państwowej rzeczywiście w jakimś kierunku trzeźwym całkiem centroprawicowym, mówię z naciskiem centroprawicowym, bo te wszystkie te te, 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 te ogólnokrajowe jakieś takie ośrodki władzy są zdominowane właśnie przez lewicę. I to, jest ten, I to w tej chwili w tej chwili zaczęła się bardzo ostra walka o to, żeby przywrócić ten, to przywrócić równowagę właśnie w tej, 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 z, tym, z tym podziałem, rzeczywiście trójpodziałem, trój, trójpodziałem władzy. To jest ta walka tak naprawdę. Bardzo poważna sprawa i naprawdę dotycząca nie tylko Izraela, tylko tutaj wyraźnie widać, bo to jest malutki kraj, głośny kraj, hałaśliwy kraj i to wszystko natychmiast, wszystkie informacje o Izraelu natychmiast są podejmowane przez, przez media zachodnie, które w bardzo dużej części są Przeciwko Izraelowi są proarabskie, także to jest, tutaj widać dokładnie na czym polega problem problem z tą demokracją zachodnią, a nie ma niczego lepszego, więc to trzeba ulepszyć, uzdrowić.
0: A jak pan sądzi, czy rzeczywiście dojdzie do tych zmian i czy właśnie odwołanie ministra Deriego przyspieszy te zmiany?
1: Nie no, to są takie przepychanki słowne. No to oczywiście trzeba było odreagować jakoś na to, na to że utrącili im tego Duriego. Durie, Chciałem powiedzieć Duriego. No. no on nie jest Duriem, no nie jest, nie jest. Nie jest. Jest, to, jest taki cwaniaczek, no. To jest... Nie, nie, no to... to, to to no miejmy nadzieję. Nie, tam miejmy nadzieję. No ja po prostu polegam na tym Bibim, bo wiem, że jest facet zrównoważony i mądry i inteligentny. No rzadko wśród rzeczywiście polityków. No i facet sobie poradzi, no, Poradzi. Jego samego przecież aż czuwają, z, y, Wytoczyli mu tam jakiś taki fikcyjny, fikcyjny, kapturowy proces o korupcję. Wszystko to y, y, jeszcze, to już trwa sześć lat w tej chwili. Ten proces. Nie, y, nie ale kampania sądowa tych oskarżeń wobec niego od 6 lat. Y, to jest ten po, w tej chwili ten tocz, już na małym ogniu się toczy, na małych płymyczkach ten proces. On wygasa, bo kolejne punkty aktu, aktu oskarżenia po prostu upadają, no, są utrąca, utrącane. No, okazują się, to wszystko jest no, To była część spisku właśnie tego lewicowego, żeby, żeby, żeby obalić rządy prawicy, prawicy w Izraelu. No, szeroka kampania i to bardzo głęboko to wszystko się, wszystko to się zazębia. Jest to jedna wielka konfrontacja między między centroprawicą i i lewactwem. Tak bym to nazwał skrótowo bardzo. Ale ale myślę, że że upieram się, że to jest dokładnie trafna definicja.
0: Jeszcze chciałam zapytać co do właśnie polityki aktualnego rządu, ponieważ Izrael kontynuuje swoją politykę jeśli chodzi o przekazywanie broni Ukrainie i nie jest chętny dostarczyć żelazną kopułę, ale z drugiej strony zgodził się na przekazanie Ukrainie 300 tysięcy zmagazynowanych w Izraelu amerykańskich pocisków artyleryjskich, ponieważ Stany Zjednoczone mają magazyny w Izraelu. Czy spodziewał się pan takiej linii po aktualnym rządzie?
1: To jest taka sprawa, że może to nie było akcentowane zbytnio, ale Izrael właściwie nie ma prawa zaprotestować przeciwko przekazywaniu tej broni. Ta broń amerykańska jest zmaga- zmagazynowana, bo nadal jeszcze tam duża, duża część jest tutaj na wypadek różnego rodzaju konfliktów na Bliskim Wschodzie, żeby Amerykanie mogli wysyłać, wysłać tylko w razie czego, gdyby interweniowali, na co oczywiście się nie zanosi w żadnym wypadku niemal, żeby po prostu mieli gotowe tutaj uzbrojenie, prawda, żeby tam wystarczy, wystarczyło wysłać tam po prostu żołnierzy, prawda, siły zbrojne w transporta, transportu towcami, no i żeby tu na, na miejsce tam w parę godzin się mogli wyposażyć i tak dalej. No, to o to chodzi głównie. To jest także że, to jest tak, że te, sam fakt, że te magazyny istnieją w Izraelu, nie tylko w Izraelu, bo też jeszcze na przykład w Jordanii, no, W Egipcie Egipcie to już nie jestem pewien, ale były w każdym razie. W każdym razie to jest jest, jest taki sygnał, że Amerykanie nadal się nie wycofują z Bliskiego Wschodu, bo cały czas jest mowa o tym, że ograniczają swoją tam obecność, czym jest część prawdy, no ale nie do końca. No i te, te magazyny ciągle tu są. Oczywiście, że to jest... To, że. Także mówię, Izrael nominalnie nie mógłby się nawet sprzeciwić temu, żeby ta broń została przewieziona na Ukrainę do Ukrainy. Natomiast natomiast, nie było tutaj żadnych jakichś takich w ogóle. Po prostu była jakaś taka przeszedł ten Newsik taki zupełnie. bez większego echa. Bo bo wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, że, że, że. że no nie ma mowy, żeby Izrael mógł popierać, popierać Putina w tej chwili, prawda, z tymi zbrodniami wojennymi, których on się tam dopuszcza na Ukrainie i w ogóle skandalicznym tycy, całą napaścią, przecież to w ogóle we się nie mieści to wszystko. I jest, jest, no, jest, jest, poparcie izraelskie dla Ukrainy, demonstrowane tu i ówdzie, także, także Ale w sensie Izrael nie w sensie...
0: chce dostarczać swojej broni.
1: Nie chcę doświadczać dostarczać głównie tej żelaznej kopuły. No ale z tym tą żelazną kopułą to, to jest problem taki, że jak to ostatnio sami Amerykanie potwierdzili, prawda, że, że Rosjanie, którzy zaprzyjaźnili się w tej chwili z Iranem, z wiadomych ich względu, w ramach tej zapłaty za, za drony irańskie, których używają przeciwko Ukraińcom, tam, prawda, zapłacili im tam jakieś tam 140, podobno, milionów euro, już nie pamiętam, euro czy dolarów, nieważne, ale także udostępnili im kilka rodzajów broni zdo, zdo, zachodniej zdobytej na Ukrainie, w Ukrainie, ciągle się mylę, no. I, to
0: było 140 milionów euro
1: euro. Eurasy, no tak jest, tak jest. No, więcej wiadomo nawet, bo okazało się, że ten, ten gdzieś tam na początku sierpnia w Teheran, do Teheranu ten samolot tam jakiś tam Antonow, czy tam Antonow, te, te, wielki rosyjski, przywiózł zarówno podłaz z tą kasą, ale także właśnie te, te kilka rodzajów rakiet przeciwpancernych amerykańskich i angielskich zdobytych na, w Ukrainie. Izraelczycy ze zrozumiałych, przepraszam, względów boją się, że, że Ukraina dokładnie ten sam los spotkałby te żelazne kopuły. A żelazne kopuły to jest, to jest broń unikalna w skali światowej, w sensie technologicznym, prawda? Irańczycy mają to do siebie, bo to jest zdolny naród, zdolny naród, to nie należy ich, nie należy ich za bardzo tam, yy, yy, prawda, mieszać z, yy, z Arabami, którzy, no nie wiem, no to jakieś rasistowskie teksty chciałem wygłosić, ale ten, <ścoughs> ale to jest bardzo zdolny, i inteligentny naród, taki w tej w starożytny naród oczywiście który bardzo ładnie kopiuje wszystkie rzeczy, które udają mu się zdobyć na Zachodzie, w sensie technologicznym. No te drony, to przecież te drony niszczycielskie i mordercze w tej chwili, one są skopiowane z kilku rodzajów dronów zachodnich. Obawiam się, że także izraelskich. W minionych latach one się dostały w ręce Irańczyków no i sobie pięknie rozwinęli na podstawie tych, tych zachodnich egzemplarzy tą własną produkcję. No, no więc teraz tak. Te, gdyby nie te żelazne kopuły, to jak ja, ja mówię tutaj yy, yy, w, yy, w tym samym środku Tel Awiwu, prawda, to te rakiety wystrzeliwane przez, yy, przez Hamas, bo było już kilka rund zbrojnych z Hamasem, oni te rakiety wystrzeliwali także nad Tel Awiw i tutaj na, nad główką latały rakiety. Zestrzeliwa- strącane z kolei przez ba- te nader skuteczne, sprawdzone, przetestowane teraz w warunkach bojowych, żelazne kopuły. W momencie, kiedy, kiedy te żelazne kopuły dostałyby się w ręce Irańczyków, to, to jakieś środki, to jak, jakieś tarcze przeciwko tym, jakieś z kolei zastawki na te żelazne kopuły, które Irańczycy zdołaliby ewentualnie wygenerować, dostałyby się w ręce i Hamasu, i Hezbollahu w Libanie. Czyli bylibyśmy tutaj nadzorowani. Nadziej martwi martwi, powiedziałbym, no, w obliczu tych ataków rakietowych. no To jest bliższa, jak wiadomo, kosula ciału. No i to, co względy bezpieczeństwa tutaj w Izraelu dominują, zawsze dominowały i pewnie dominować będą jeszcze tysiąc lat. I tak to wygląda. No, 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 nie będziemy dostarczać wrogom, wrogom własnej broni, no, po prostu. Nie, nie da rady, no nie da rady. I Amerykanie to doskonale rozumieją, ponieważ, no rozumieją, bo tu, w przeciwnym razie byłyby tu takie naciski na Izrael, jak, jak ostatnio no, może zakulisowa, bardziej zakulisował są na, 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 na Niemców, żeby w sprawie tych czołgów i tak dalej. Właśnie
0: o tym chciałam teraz porozmawiać, ponieważ już są oficjalne informacje. Kanclerz Olaf Scholz przekazał, że Niemcy dostarczą Ukrainie swoje czołgi Leopard 2, a także się zgodzą na to, aby też inne kraje, które są w posiadaniu tych czołgów, mogły eksportować je do Ukrainy. To ma być na początek, pierwszym krokiem, jak powiedział kanclerz Olaf Scholz, będzie kompania czołgów, czyli 14 maszyn. Czy spodziewał się pan zmiany decyzji Niemiec?
1: Pani spytała dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, to bym powiedział na pewno, że absolutnie się nie spodziewa. No ale tutaj to rzeczywiście te naciski międzynarodowe yy, yy, wzrosły do tego stopnia, że no już ten, on się nie może wymigać od tego. No, tam własna opinia publiczna także naciska, no. Yy, z, te zbrodnie te, ukraińskie, yy, tych, te rosyjskie yy, na Ukrainie są tam, w Ukrainie są tak bezsporne i tak straszne, yy, że no, no trzeba coś zrobić, prawda? No teraz te 14, 14 czołgów, tych leopardów. No to cztery, oni tam, Ukraińcy podobno potrzebują co najmniej 300 tych leopardów takich, no. 300 co najmniej, prawda. Teraz w całej Europie, sz... jest się,
0: teraz, Słucham? się szacu... teraz się szacuje, że Europa ma przekazać... Około 100 leopardów, w sumie z 12 różnych krajów. Polska między innymi zamierza przekazać również kompanię czołgów. Również Wielka Brytania chce przekazać 14 challengerów i Stany Zjednoczone też są informacje. New York Times podawał, że przekażą Ukrainie 30 czołgów Abrams, więc w sumie to wychodzi ponad 140 czołgów.
1: No tak, no to też jest jest pewna siła, oczywiście, no ale możliwe, że Ukraińcy też trochę przesadzają z z tymi trzystoma, prawda? Nie wiem, no, te czternastki to już jakieś dziwne się porobiły. No Amerykanie jakoś się tutaj wyłamują z tej czternastki, bo mówi pani, że 30, tak? Teraz jeszcze Francuzi tam zdaje się 14, też coś się szykuje, przymierzają się do czternastu zdaje się też. Leclerków, leklerków. tak? No, w każdym razie, no, to, to, szczerze mówiąc, no, dla mnie to jest pewne zaskoczenie, że rzeczywiście Niemcy, ale myślę, że tutaj jakoś, no, Przede wszystkim oni się dogadali oczywiście ściśle z Amerykanami, że to jest skoordynowane, bo od razu powiedzieli, że że Amerykanie dadzą swoje czołgi, to i Niemcy dadzą. Raz tak, no, trzeba przecież jeszcze przeszkolić załogi, to ma się też między innymi w Polsce odbywać, z tego co wiem, prawda? Załogi to nie jest, to nie jest sprawa, którą w parę tygodni można załatwić, prawda? Tak, także nie wiem, czy oni, nie wiem w jakim stopniu oni zdążą w ogóle na te, bo się wszyscy boją tych wiosennych, wiosennej ofensywy rosyjskiej, prawda? Jak tam śniegi stopnieją i tak dalej, prawda? Także no nie wiem, czy oni to zdążą, czy to będzie, nie wiem, no, nie, jestem, nie jestem ekspertem wojskowym, żeby przesądzić tutaj o tym, czy te, te, te czołgi zmienią jako stan sytuację na, na, na polu bitwy. No. Ale jest to na pewno jakiś gest bardzo ważny w sensie symbolicznym. no bo Zachód jakoś tam się... Konsol- ale jakoś demonstruje to tą, tą popa- zmasowane, no w sumie, bo ciężko jest, no to są demokracje zachodnie, no to ciężko, to nie jest tak, że tam jakiś, jakiś wataczka powie, tak, tu, tu i koniec. To, to, to trzeba tutaj te, prawda, wszystkie te procesy, procedury jakoś, prawda, yy, zaliczyć, no i to, to nie jest proste, to jest demokracja zachodnia, tu to, to, to trzeba i trzeba się liczyć też te z reakcją rosyjską, która ciągle, ciągle przez te, ta hołota tam na tym Kremlu ciągle wygraża bronią atomową, no to no, 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 wiadomo przecież ja tu mówię rzeczy oczywiste, no e, trzeba uważać, no ostrożnie, no, muchać na zimne, no. ja myślę, że Rosjanie, Rosjanie, e, ja już mam nawet trudno, e, trudności z powiedzeniem Rosjanie, no. w Polsce się już mówi Ruscy, tylko prawda, prawda, ale ten, e, ci Rosjanie to oni mają, oni mają chyba, oni chyba gotowi będą przełknąć te czternastki, no. Jakoś w tej, na tam, ten, jakoś tam, tam, tam zanim to dojdzie do 100, 100, tam y, ile pani powiedziała, 140 prawie. Tak, tak, 140. Ta, ta, sto, no to też 10 razy 14. Jak, to, no, w każdym razie oni chyba, zda, oni chyba zda, jakoś nie, 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 nie będą, nie poczują się jakoś tam zmuszeni do jakiejś tam dalszej jakiejś gwałtownej eskalacji zbrojnej. Nie mówię o jakichś tam atomie, o jakichś tam taktycznych atomówkach, prawda, z tymi czołgami. No myślę, że to, że, 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 że no niestety, no to się będzie dalej ciągnęło. No to chyba, że tam trachnie coś nagle gdzieś na Kremlu, czy gdzieś, jakoś tam, no. Ale to te, te czołgi chyba, nie, tak na zdrowy rozum, no, no. Proszę Państwa, nie nie rozumując życzeniowo, trudno się oprzeć. No ale na zdrowy rozum to to jest sprawa tylko po prostu kolejnej demonstracji jedności zachodniej i tego, że nie nie będzie tam żadnych ustępstw daleko idących w Ukrainie wobec Rosjan. Chociaż ja za, zaczynam odnosić wrażenie, że, to, że, że że Amerykanie jakoś miękną, no, tam się pojawiają przecież oceny, że ten głównodowodzący armii amerykańskiej w tych dniach już parokrotnie, już po raz któr, któryś powiedział, że mała szansa, żeby w tym roku dało się tam wypędzić Rosjan tam ze wszystkich zakątków, jak on to ujął Ukrainy, prawda? Także być może to są jakieś takie, tak, zdaje się, że, że, że o rokowaniach też już przebąkują coraz mocniej za kulisową. No. Takie mam wrażenie.
0: To to właśnie generał Walerii Załóżny, Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, mówił, że potrzebne jest 300 czołgów, a też dzisiaj Załański, który ma dzisiaj urodziny, składamy najlepsze życzenia, powiedział, że najlepszym prezentem byłoby 100 leopardów. Co się właśnie możliwe stanie, że zostanie przekazane to 100 leopardów, a też ma do Ukrainy trafić 1600 wozów i samochodów opatrzonych i prawie 200 jednostek altyrelii. Tutaj właśnie z różnych krajów, ale głównie ze Stanów Zjednoczonych. Czy ma pan jakieś specjalne życzenia dla Przede Wszystkim no.
1: ogromny szacunek. Ogromny no po prostu jak się trzyma, no. Facet robi genialną robotę, no. Genialną robotę, no. Po prostu, no, no nie mam słów. No i oby, żeby, oby, oby, tam się nie zaczęły jakieś tarcia wewnętrzne w Ukrainie, prawda, żeby wytrzymał, no. Żeby doprowadził ten swój kraj, no, nie. Nieszczęsny, no. Do jakiejś końca zadowalającego, prawda? Ja nie wiem, czy uda się wy, 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 wywalić tych Rosjan z tamtą, z Krymu zwłaszcza, no, ale yy, twardo, no, niech wytrzyma twardo nad, yy, niech robi to, co robi niech utrzyma ten kurs po prostu, no, no świetny, no
0: Dziękuję za te życzenia. Przekazujemy je Zaleńskiemu. My również od całej tutaj redakcji telewizji podprąd najlepsze życzenia składamy. A ja się chciałam jeszcze zapytać, ponieważ zbliża się kolejna odsłona procesu pastora Pawła Chojeckiego. Czy chciałby pan redaktor coś przekazać pastorowi z tej okazji?
1: No nie, no to to się wełbie nie mieści, cały ten proces. Przecież, przecież. To, to, to po prostu się w głowie nie mieści. No. To jest po prostu niesamowite zupełnie, no. Oczywiście, że powinni, bo, bo, na to wszystko unieważne, się anulować, koja, wyrzucić diabła tam razem z tym ziobrem. No ale, no ale, no, nie, no to, to pastora należy na, po prostu, no, na rękach nosi za to, co robi, za tą paszą telewizję i za to wszystko, no. Jest to, jest to, bodaj, ja nie wiem, no, to jest, znaczy, jedy, jedyny niezależny głos w Polsce w tej chwili. Wszystkie te media, w ogóle w świecie zachodnim, te, mówię o tych mainstreamowych, prawda, główny nurt, no są sparszywiałe kompletnie, jak już wielokrotnie miałem, y, miałem przyjemność zauważyć, prawda. To, to w Izraelu dokładnie to samo, no to to, 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 to dokładnie to samo. No. Y, 95% tych wszystkich mediów to jest po prostu gówno, no, to, to nie jest dziennikarstwo żadne w tej chwili, no. To są po prostu partie polityczne. No. Dokładnie tak jak ten sąd, sąd Najwyższy w Izraelu jest partią polityczną tak naprawdę, lewicową. Tak, te, te media to po prostu no, to, to, to są to Dziadostwo jedno wielkie. No. Także wasza telewizja no, jest, jest cholernie ważnym czynnikiem, bo jest niezależnym czynnikiem, dlatego, dlatego się przypieprzają za przeproszeniem do was. No i do pastora oczywiście osobiście, no. bo, y, bo, y, bo po prostu nie oszczędza ich, prawda, w sensie publicznym. No, no, no ale to wszystko wywali w diabłu dia- 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 i koniec. No. I, I jak mówię jeszcze, pastora na rękach nosisz. No.
0: Ja przypomnę, że proces dotyczy wolności słowa, ponieważ to właśnie za słowa jest sądzony pastor Paweł Chojecki. Ja się chciałam zapytać, co dla pana, czym dla pana jest wolność słowa? Co dla pana znaczy wolność słowa?
1: No to jak powietrze, no. to jak powietrze, no. nie ma innego określenia, no przecież to no, w ogóle, no ja sobie w ogóle, ja jestem całe życie prześladowany, prze, prześladowany, yy, w takim czy innym sensie tam prześladowany, ja nie, nie chcę robić się ofiary, bo nie jestem, ale, ale cały czas muszę się bierzyć z jakąś taką, jakąś taką, wrogością lewactwa, całe życie zawodowe mam na myśli, no. czyli tam sporo latek już, no. Jeszcze, jest, to się zaczęło jeszcze w tej w polskojęzycznej gazecie Nowiny Kurier" zwanej kurwinami Omen, tutaj w Izraelu, gdzie tam 10 lat byłem newsmenem, tam depeszowcem od pierwszej strony, no. Także ja tam miałem tam zgrzyty, cały czas. Potem, potem jak po tej tak zwanej transformacji w Polsce 89, to zacząłem, zacząłem tam szeroko współpracować z wieloma mediami polskimi. Przez kilkadziesiąt lat to trwało też. Cały czas tam gdzieś za kulisami, jakoś tam jeszcze w tej miałem epizod z Gazetą Wyborczą, co nawet tam dwu, trzyletni. Cały czas, cały czas tam za kulisami były jakieś numery z nimi. tam To wtedy jeszcze nie było tam w dziesiątych latach zwłaszcza. To nie było takie jaskrawe, prawda? To jeszcze jeszcze wtedy, na przykład nie były te konflikty jakieś tak na zasadzie prawica, lewica yy, jaskrawe w Polsce, no bo okres był post, yy, taki świeżo postkomunistyczny. Yy, to jeszcze tam nie wypadało za bardzo tam, prawda, jakiś tam yy, polaryzować się za bardzo. No w mediach, ja mówię o mediach ściśle, także jakoś dawa, dawałem radę, no. Ale to cały czas, no to bez, bez wolności słowa, no ja sobie w ogóle nie wyobrażam tego, bo trzeba... Popra- Potem jeszcze tutaj jest sprawa taka, że przecież ta wolność słowa dławiona jest y, y, przez po- tak zwaną poprawność polityczną, no. Przecież to jest, to jest główna choroba w tej chwili zachodnich cywilizacji, no zachodniej cywilizacji, no to, to przecież to jest pod, pod, pod przykrywką tego, a jak to się zaczęło. No, poprawność polityczna, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego. Ona się gdzieś tam zaczęła jeszcze w, osi- w 80-tych latach. Yy, yy, to chodziło o ochronę, prawda, o to, o to żeby nie obrażać yy, Y, tych różnych o- alternatywnych orientacji seksualnych, kobiet i te rzeczy, i ludzi ciemnoskórych, prawda, od tego się zaczęło, a to nie zauwa- jakoś gładziutko zostało to wszystko się przeniosło na politykę. No i w tej chwili jeżeli, takim jaskrawym znowu przykładem koszuli bliżej ciała to jest to, że na przykład w zachodnich mediach nie można, nie można nazwać po imieniu terrorystów, Palestyńskich mordujących cywilów, ludzi, tam, ludzi w ogóle w Izraelu, mianem terrorysty. No. Nie, to są zawsze jacyś bojownicy, albo Palestyńczycy, nie, nie, nie Palestyńczycy taki, prawda? Y, t, takie hasłowo, no, to nie da rady. No. Ja w swoim czasie to, to się zaczęło dużo wcześniej, to się zaczęło pod koniec już 90. lat. Ja pamiętam, jeszcze byłem w tych kurwinach w tej, tej gazecie po, polskiej w Izraelu, to współpracowałem też z polską sekcją BBC. Było coś takiego, to się nazywało bibisowo, no, polska sekcja bibisowa i tam nie miały, nagle w pewnym momencie gdzieś coś tam zaostrzyli kurs i nagle, nagle mówią mi, a to byli dobrzy koledzy tam w tej, w tej sekcji jeszcze wtedy, mówią, żebyś nie używał słowa terrorysta w, w stosunku do zdziczałych Arabów, którzy mordują, którzy wysadzali się w autobusach tutaj w centrum Tel Awiwu, no, mordując ludzi no, taśmowo. No. no to jak ich nazwać do cholery, no. W każdym razie no, takie, takie numery, no a to, to wszystko to, to jest powszechne. To, e, dopiero gdzieś tam po ataku na te, tej, tej Al-Kaidy na, e, e, w Nowym Jorku, prawda, i w Waszyngtonie, coś tam troszeczkę zaczęli rozluźniać. No to, to samo było zawsze przecież w tym tym tvl 24 prawda, ja tam z nimi pra- też współpracowałem na początku lat, 2000 yy, no ale się okazało, że tam żadnych terrorystów nie ma, to wszystko są bojownicy, bojownicy, palestyńczycy i w ogóle tam, tego, tam, sympatyczni ludzie, no. nie, nie dało rady, no. Także to jest wszystko, jeszcze raz mówię, poprawność polityczna to jest choroba, znaczy ona sama w sobie oczywiście była fajna na początku, no bo nie należy obrażać nikogo, żadnych ludzi, tak prawda, tam, gejów y, i tak dalej i y, oczywiście murzynów, duży, du, nie, nie wolno używać słowa murzyn, no. Tak, nagle. Najpierw, najpierw było tak, że muzynów to trzeba dużą literką pisać, co mnie też dziwiło no nie wiem dlaczego, no. ale ten, ale, a potem to w już nie ma muzyna tylko tam są różni, prawda, afro, afroamerykanie w Ameryce i tak dalej, i tak dalej, no. Y, nie wiem jak w polskim języku z murzynami w tej chwili jest, y, zdaje się, że też dużą literką, tak? Jakoś tak. tak, to jest tak. Y, tak. Takie jest, no. Także, no, ten, już nie mówię o, o określeniu czarnych, no, o, ogólnie przyjęte to było, to nie było, no, to było, za, za, oczywiście, że to było obraźliwe no, czar, czarnych y, określenia, nie, no, czarnie to jest, to ochyda, no. ale ten, ale może, no, to może, no. No jak, jak ich nazwać? No są murzynami, no przecież no występują wszędzie muzyni, no także w poezji polskiej, prawda, wie, no. <śmum> <śmum> no i ten, no to jak zmienić tego muzynka bambo, no to, to wychowani jesteśmy na tym, no. Muzynek Bambo jak no? Afroamerykanin Bambo
0: Właśnie teraz w polskich no mediach też już się za bardzo nie używa słowa Murzyn, tylko właśnie Afroamerykanin albo osoba pochodząca z Afryki. Ale u nas, jak widzicie, można używać słów, można nazywać terrorystami i ja jeszcze też e, chciałam, e, no
1: to, to retoryka pastora także jest dozwolony.
0: E, ja jeszcze chciałam e, teraz e, przypomnieć, że wy też możecie się nagrać i powiedzieć, czym dla was jest wolność słowa. Zachęcamy was do przeka- przekazywania, przesyłania nam e, swoich nagrań, a także umieszczania ich na mediach społecznościowych. E, możemy e, teraz e, puścić e, krótki e, kilka wypowiedzi e, właśnie na temat wolności słowa oraz e, krótki materiał e, z cytatami znanych postaci z historii.
1: Iran, Korea Północna, Rosja, Białoruś, komunistyczne Chiny. Tam za powiedzenie tego, co się myśli, można trafić do więzienia, a nawet zostać skazanym na karę śmierci. Nie chcę, żeby tak było w Polsce. Wolność słowa dla każdego. Wolność słowa to dla mnie mówienie o swoich przekonaniach. Wolność słowa to dla mnie możliwość mówienia o tym, o czym
2: myślę.
3: Wolność słowa to coś, co odróżnia dyktaturę od wolnego państwa. Wolność słowa dla każdego. Zaport Pastor
4: Jeśli wolność w ogóle coś znaczy, to z pewnością prawo do mówienia ludziom tego, czego słyszeć nie chcą. George Orwell. Stwierdzić, że nie można krytykować prezydenta, albo że mamy przy nim stać, czy ma rację, czy też nie, jest nie tylko niepatriotyczne i służalcze. To moralna zdrada narodu amerykańskiego. Theodore Roosevelt. W chwili sakralizacji dowolnej idei, religijnej, czy też świeckiej natury, W chwili, kiedy ogłosi się, że jakieś idee nie podlegają krytyce, satyrze, drwinie czy pogardzie, wolność myśli staje się niemożliwą. Salman Rushdie
0: Także zachęcam was do nagrywania takich rolek, krótkich nagrań. Będziemy je udostępniać. Zachęcam też do używania hasztagu support pastor Chojecki, A ja też przypominam o wsparciu telewizji Pod prąd. Na dzisiaj jest już 730 gitar, tyle osób nas wsparło na dzisiaj i szczególnie teraz potrzebujemy waszego wsparcia, ponieważ jesteśmy na zakręcie, zbliża się proces, a także przygotowujemy dużo różnych projektów, które też część będziecie mogli zobaczyć w trakcie urodzin telewizji pod prąd już 1 lutego. Także zachęcamy was do bycia razem z nami. Ja dziękuję bardzo panu redaktorowi za udział w tym programie. Był ze mną redaktor Eli Barbur, korespondent telewizji Idź pod prąd Tel online. Dziękuję bardzo za udział w programie.
1: Dziękuję również z z własnej strony. Bardzo, 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 bardzo dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękuję i pozdrawiamy. A ja jeszcze przejdę do ogłoszeń. Już e, dzisiaj o 17.00 serwis informacyjny Telewizji Idź Pod Prąd, a o 18.00 niespodzianka, także zachęcamy bądźcie z nami, a e, jutro o godzinie 18.00 e, odbędzie się live z prawnikami na temat wolności słowa. E, Podstawą do dyskusji będzie wyrok w sprawie Mariana Kowalskiego. Sprawę wytoczył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W live będzie uczestniczył Marian Kowalski, prawnik z Krakowa, a także pastor Paweł Chojecki. Zachęcamy, bądźcie z nami na żywo, zadawajcie pytania. Pytania możecie też wcześniej podesłać na maila kontakt Także zachęcamy Was do bycia wtedy o 18 w czwartek, a w niedzielę 29 stycznia o godzinie 18 zapraszamy na koncert Wolności Solidarni z Pastorem Hojeckim. Transmisja na żywo na naszych kanałach YouTube, Facebook i Instagram. Wystąpią Jurek i Gosia Dajuk, a także Zespół Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Tutaj mamy krótki, krótką zajawkę tego wydarzenia.
3: Zapraszamy Was na koncert Wolności, który odbędzie się 29 stycznia o godzinie 18.00. Zagramy dla Państwa razem z Jurkiem i Gosią Dajukami oraz z Abrahamem Diomandę. Koncert odbędzie się w siedzibie głównej telewizji Idź Pod Prąd.
2: Zapraszamy!
0: Także zapraszamy, bądźcie z nami. A po programie Pomyśl Dziś pastora Pawła Chojeckiego, główna metoda ewangelizacji oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Przypominamy też, że możecie przekazać 1,5% na Fundację Twój Ruch. Jak to zrobić znajdziecie na stronie twojego ruchu twójruch.net Slash wsparcie. Także zachęcamy Was do odwiedzenia strony i zapoznania się. To oczywiście 1,5% od podatku dochodowego, które każdy Polak może przekazać na wybraną organizację pożytku publicznego. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego na numer 536 813 435. Możecie zadzwonić, a odbierze redaktor Michał Fałek, a jak nie będzie mógł odebrać, to odzwoni. A ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo, że byliście z nami i zapraszamy na 17, a później na 18. Do zobaczenia.
3: Co jest najskuteczniejszą metodą ewangelizacji w kościele chrześcijańskim? Wielu ludzi zadaje sobie to pytanie. Wielu koncentruje się na jakichś ewangelizacjach, zapraszaniu znanych osobistości, ewangelistów kampaniach i tak dalej, i tak dalej. A ja wam zaproponuję zajrzenie do momentu, kiedy Jezus założył swój kościół, czyli kiedy Duch Święty zstąpił i jak wyglądało świadectwo ówczesnego kościoła. Owszem, były znaki, cuda, były wspaniałe przemowy ewangelizacyjne, ale zobaczcie sobie drugi rozdział wersety 46 i 47. Mowa tam jest o zwykłych chrześcijanach. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Stawiam tezę, że to jakość życia, zwykłych chrześcijan, każdego członka Kościoła Jezusa Chrystusa dawała tę przemożną zmianę, przemożne świadectwo, które oddziaływało na okolicznych ludzi, na ich sąsiadów, na ludzi w pracy, na ulicy, w sklepie, gdziekolwiek się spotykali z niewierzącymi, to od tych chrześcijan biła radość, bił był jakiś zachwyt, oni, ci niewierzący, nie wiedzieli, kim, czym, no to dowiady, pytali się, czy słuchali, no to wtedy dowiadywali się, że chodzi o Jezusa. Ci ludzie byli cały czas przejęci swoją nową, niezwykłą relacją z Jezusem. To tak biło po oczach, że wszyscy ludzie to zauważali, że coś się z tego, w tym człowieku zmieniło, że ten człowiek jest jakiś radosny, jakiś pełen entuzjazmu, że ma to, czego ja nie mam. Ma to, czego Mi brakuje. No i pytali się, o co chodzi? Odpowiedź Jezus Chrystus.
5: 24 stycznia 2005 roku Sąd Okręgowy w Kielcach wydał wyrok w sprawie tzw. afery Starachowickiej. Za ostrzeżenie działających w Starachowicach przestępców o ich planowanym aresztowaniu zostało skazanych trzech członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej piastujących wysokie funkcje państwowe. Zbigniew Sobotka, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, został skazany na 3,5 roku pozbawienia pozbawienia wolności i zakaz sprawowania funkcji publicznych przez 5 lat. Henryk Długosz, poseł SLD z Okręgu Kieleckiego, został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Andrzej Jagiełło, również były poseł SLD, został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Wyrok dla Zbigniewa Sobotki był surowszy niż domagał się tego prokurator. W roku 2001 Centralne Biuro Śledcze zwalczające przemyt narkotyków przez Polskę zaczęło interesować się światem przestępczym Starachowic. Założono podsłuchy na telefony gangsterów i nagrano między innymi starostę zlecającego gangsterowi kradzież swojego samochodu i przewodniczącego Rady Powiatu, który chciał, żeby jego samochód został zniszczony w wypadku. Obaj chcieli uzyskać wysokie ubezpieczenia. Zbigniew Sobotka dowiedział się o planowanych aresztowaniach polityków od generała Antoniego Kowalczyka, ówczesnego komendanta głównego policji. Opowiedział o tym Długoszowi, Długosz jakiel, a ten uprzedził tych, którzy mieli być aresztowani. Śledztwo i proces wykazały, że związki między eseldowską władzą a gangsterami istniały od dawna. Afera Starachowicka była jedną z niewielu w miarę dokładnie wyjaśnionych. Wyroki wydane na polityków uznano za wysokie. Sąd Okręgowy W Krakowie utrzymał wyrok dla Sobotki, a złagodził kary dla Długosza i Jagiełły. W ostatnich dniach swojego urzędowania prezydent Waśniewski ułaskawił Sobotkę. Długosz i Jagiełło odbyli swoje kary.
2: feet.